0: 9 horas 21 minutos em João Pessoa, 9 horas 21 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, meio de semana, é dia 11, 11 de novembro de 2020. Tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo Cacá Barbosa e hoje, como as quartas-feiras acontece, Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Cacá, bom
1: dia, ouvintes. Pois bem, quarta-feira bem nublada, tanto é que viemos aqui em tons escuros, né? Trabalhar, é. você de preto, eu de cinza, sâmara de cinza também. É, cinza, cinza chumbo. É, grafite, grafite. seguindo ela. O meu é um cinza asfalto. Agora o nosso
0: gerente de jornalismo veio de branco
1: Pô, hoje. ele é da paz. Tá precisando.
0: É. <risos> Vamos, Vamos lá, Vamos contar nos dedinhos aqui? Vamos sim. 11, né? Uhum. 12, 13, 14. 15. Eita, meu Deus! Quatro, Quatro dias. dias Quatro eleições. dias para as eleições municipais de 2020. E é quando ia assim, ser é dessa forma que a gente começa o Band News Manaíra, primeira edição, com os destaques desta quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Há cinco dias da eleição porque foi ontem o Tribunal Superior Eleitoral torna o ex-governador da Paraíba e candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PSB, Ricardo Coutinho, inelegível. Foram analisadas, em sessão realizada ontem à noite, três ações de investigação judicial eleitoral em grau de recurso. Em nota, a defesa do candidato disse que a decisão do TSE não afeta a candidatura, uma vez que ela já havia sido deferida pela Justiça Eleitoral e, para todos os efeitos legais, ele permanece na disputa. De acordo com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso... A inelegibilidade passa a ter efeito imediato, sem a necessidade da espera pela publicação do acórdão. Com isso, apesar de poder disputar as eleições domingo, Ricardo Coutinho, se eleito, pode ter a posse contestada na justiça. O professor Valdinei
1: Gouveia deve tomar hoje, posse hoje como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Ele foi o menos votado durante a consulta pública junto à comunidade universitária, mas assume o cargo... ...após ter sido nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem estudantes e servidores da UFPB que são contra a nomeação fizeram uma posse simbólica da candidata mais votada, Terezinha Domiciano. Desde a última quinta-feira, quando foi anunciada a decisão do presidente, eles protestam em frente à reitoria da universidade. A Justiça Federal já determinou a saída dos manifestantes, mas eles ainda permanecem no local tem até as 9 horas de hoje para sair. Aliás, já passou esse prazo, já passou do prazo. inclusive. Continua e ontem... lá. tá esperando Tão a
0: polícia, esperando
1: né? esperando a polícia é, fazer essa reintegração. E ontem mesmo à noite, durante essa 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 posse simbólica, outros outros estudantes Amontuaram, mas ainda fizeram mais esse coro dessa ocupação que tá acontecendo lá na reitoria, Cacá. A
0: gente vai ter mais informações daqui a pouco disso, né, Samara? Exatamente. A gente vai ter repórter lá trazendo as informações para você aqui na Band News FM. Enquanto isso, a Ordem dos Advogados do Brasil entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender as nomeações de reitores que não tenham sido mais votados nas consultas de universidades federais caso da UFPB. A OAB alega que as nomeações do presidente Jair Bolsonaro, além de não representarem a vontade da comunidade acadêmica, representam violação ao princípio democrático e ferem a pluralidade política e a autonomia universitária. Decisões semelhantes aconteceram em pelo menos outras 13 universidades federais. O governador da
1: Paraíba, João Azevedo, nomeia o secretário executivo de saúde do estado médico Daniel Beltrame para o cargo de diretor superintendente da Fundação Paraibana de Saúde APB Saúde. De acordo com a portaria publicada hoje no diário oficial, Beltrame vai responder de forma cumulativa aos dois cargos. A APB Saúde tem como finalidade principal exercer atividades de gestão e prestação de serviços à saúde dos paraibanos.
0: É a, é a fundação que substitui as OS, né? Exatamente. As polêmicas OS que resultaram num calvário da As calváricas. Né? <risos> o fornecimento de energia no Amapá só deve ser normalizado, acredite, na próxima segunda-feira. como é que esse povo vai voltar, pelo amor de Deus? Vou chegar lá. Fata. O apagão já dura nove <risos> dias e a população protesta contra a demora na retomada do abastecimento. Moradores relatam que o rodízio não está funcionando. A energia que deveria ficar ligada por seis horas tem sido cortada antes. Por causa da eleição de domingo, Respondendo sua pergunta, uhum. Oscar Neto, o Tribunal Regional Eleitoral já recebeu o reforço de 1200 baterias para garantir o funcionamento das urnas eletrônicas. Ontem, o governo o governo federal liberou cerca de 20 bilhões de reais para ações da defesa civil e aluguel de geradores para serviços essenciais. Rapaz, que
1: agonia essa, rapaz, da Amapá em que ninguém resolve. É impressionante, né? É
2: impressionante.
1: Que ninguém resolve uma semana já um estado inteiro sem energia nesse rodízio
0: chato. Oscar, é um a gente saco. que tá aqui, a gente que tá aqui, porque o Amapá é um negócio, é um lugar afastado da moléstia.
1: Uhum.
0: Imagine nós, nós que temos um, uma usina hidrelétrica nos servindo muito bem Exato. tal, temos opções. Imagine a gente, quando a gente passa uma, duas, três, quatro horas sem energia, a agonia que é. Exatamente. Imagine você passar nove dias, nove dias no calor. Sem você poder ligar um ventilador, sem você poder ligar um ar-condicionado, porque você não tem energia. E você sabe que eu Brasil Sem comunicação. Isso. Isso. Sem comunicação, sem telefone, sem internet. Sem sacar dinheiro também. Sem poder sacar pode. dinheiro no banco. A comida estragando na geladeira, a carne que você compra. E os
1: preços? Que o pessoal os sabe. Pre... Que o brasileiro nessa hora não se os preços ajuda, lá né? em
0: cima. Garrafa da... Garrafão d'água pela hora da morte. Olha. Loucura, viu? Como diria Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Vamos lá.
1: Vamos falar de esportes. Vamos sim. Rogério Senna estreia hoje no Comando do Flamengo contra o São Paulo. Olha é, que é, estreia amigo. maravilhosa. Olha. Criatura é, não sei versus se Você criador. já assistiu aquela série Dark da Netflix? Não, eu assisti. A gente tem as ligações de família, enfim, tem viagens no tempo. Mas o Rogério Senna vive um, um Dark, viu? Porque ele sai do Fortaleza pra enfrentar logo o time que ele, ele é ídolo também, né? É a, velha criador,
0: é, é a velha história da criatura versus criador, né? Pois
1: é, esse confronto ele é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, tem transmissão hoje na Band News FM, a partir das nove, ó, nove e meia, e ainda hoje também pela Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Ceará, o Internacional pega o, o América Mineiro e o Grêmio visita o todo poderoso Cuiabá, que deixou o Botafogo de fora
0: da Copa do Brasil. uma a bola cheia o Cuiabá. Exato tentado no Cuiabá, 928 na Paraíba. Band News. Tempo. <risos> Meu Deus do céu. Vamos lá, quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 31. Esqueci até de puxar a temperatura aqui depois dessa Oscar. A temperatura na capital paraibana neste momento 28 graus. Vê aí Campina por gentileza. Na rainha da Barborema, a previsão para
1: hoje também é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 21 graus e máxima de 29. Nesse momento, 27 graus em Campina Grande.
0: 9 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 929. Só para não deixar dúvida, o governo federal liberou 20 bilhões com bilhões. B de bola. Né, para ações da Defesa Civil e aluguel de geradores para serviços essenciais. O, o Elmo Júnior ficou aqui na dúvida, e eu costumo realmente, com milhões e bilhões, a pronúncia é um tanto quanto parecida. Eu costumo uhum. sempre fazer bilhões com B de bola, então só frisando aqui: 20 bilhões com B de bola. 9 e 9 na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vamos seguindo, vamos trazer então, a gente começa falando exatamente sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou ontem inelegível o ex-governador e candidato a prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho. Ele disse que vai recorrer da decisão e que vai continuar na disputa da eleição de domingo, ou seja, ele continua candidato. Até porque ele teve a candidatura já deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em decisões
1: dessas não dá para voltar atrás. Exatamente. Se fosse deferida com recurso, aí ele, é. ele poderia modificar, como é o
0: caso de Anísio Maia. De Anísio Maia. Mas como foi deferida, então Isso. acabou se Ricardo é candidato, sim. Uhum. A Corte Eleitoral analisou três ações de investigação judicial eleitoral que pesavam contra Ricardo. Na corte em grau de recurso Apresentados pela coligação à vontade do povo E do Ministério Público Eleitoral A decisão acontece faltando cinco dias Ontem faltavam cinco dias Para as eleições municipais de domingo Vamos ouvir Ricardo
3: Coutinho
4: Eu continuo candidato Eu sou Ricardo Coutinho Continuo candidato a prefeito E nós venceremos as eleições E governaremos essa cidade sim Para poder transformá-la novamente Essa decisão é apenas mais um capítulo de tudo aquilo que eu venho passando ao longo desses
0: anos. Sobre a condenação, Ricardo Coutinho disse que foi perseguido pelos adversários e pela imprensa.
4: Professam aquela ideia que primeiro Ricardo não podia ser candidato. Depois, Ricardo, se conseguisse ser candidato, não podia vencer. E se vencesse, Ricardo não podia assumir. Só que nós somos vencendo cada etapa e vamos vencer essa outra. Os advogados já estão tomando as devidas providências, a imprensa é contra o povo de João Pessoa. É assim que eles agem e vão propagar as mesmas coisas que tentaram nos inviabilizar na política anteriormente.
0: Sobre a possibilidade de uma possível impugnação, o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Ricardo Sérvulo, afirma que a decisão não impede que Ricardo continue como candidato à prefeitura.
5: Não há nenhum tipo de restrição à participação, à continuidade dele nas é, mais, mais eleições agora de 2020, é, uma vez que as informações dão conta que já houve o trânsito em julgado da decisão do processo dele de, de impugnação
1: ao registro de candidatura. Então, isso é uma questão ultrapassada, uma questão que não vai mexer em absoluto com a candidatura dele. O que pode acontecer, caso ele seja eleito, um recurso contra a expedição de diploma? Seria o caso de um ataque via recurso contra a expedição de diploma?
0: Ao proclamar o resultado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que a inelegibilidade de Ricardo passa a ter efeito imediato, sem a necessidade da espera pela publicação do acórdão. Nove da manhã, trinta e três minutos na Paraíba, eu tô com ela, sempre ela na linha, pra gente comentar e analisar essa decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral. Rejane Negreiros, bom dia Rejane. Bom dia Cacá, bom dia Oscar e a
6: todos que estão aqui conosco.
0: Vamos lá então, é, então a questão é exatamente essa, né, Ricardo, inelegível, considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas continua candidato e, é, é, pro, e, e na disputa para domingo, né, Rejane?
6: Pois é, são as aberrações, as coisas esdrúxulas que estão geradas nesse momento, né, ontem inclusive eu conversava com o professor Ricardo Servo sobre isso, e ele dizia, bem-vindo à justiça eleitoral, mas é porque é, é, isso provoca uma confusão que muitas vezes as pessoas não entendem, né, então eu costumo dizer que não existe eleição sem emoção, mas tinha muita gente dizendo que estava com tédio, inclusive Oscar, né, Oscar, nossa, meu Deus, né? muita gente fica achando do tédio nessa eleição e tudo mais, aí vem o Tribunal Superior Eleitoral para apimentar as coisas por aqui, então a gente tem uma decisão de inelegibilidade de Ricardo Coutinho, né, os seis votos a um, com aplicação imediata dessa decisão, mas tem um mais, tem um porém no meio do caminho. né? E o entendimento à primeira vista, de fato, nos leva a crer que a decisão teria um efeito imediato, mas aí a, a, esse porém, ele reside no deferimento do registro da candidatura de Ricardo Coutinho pela justiça eleitoral. Né? Inclusive os advogados de Ricardo afirmam isso. né? Houve o deferimento, da, do pedido de candidatura e a decisão transitou ou teria transitado em julgado desde o dia 27 de outubro essa então, é do deferimento existe, da candidatura trans... não
0: volta atrás né Rejane
6: não volta, não volta né? a candidatura por isso é uma ou seja se transitou em julgado não tem mais né, para onde recorrer é o que os advogados inclusive dizem na nota, eles dizem não pode mais ser caçada a decisão não pode ser modificada e, de fato, se isso aconteceu, babau. Então, a decisão do TSE não tem aplicabilidade alguma para as eleições de 2020. Então, agora, só vai valer para as eleições de 2022.
0: Agora, Rejane, a, 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 a história, a, história, a, a, a possibilidade... Dessa, da eleição dele, se Ricardo for eleito, se Ricardo ganhar a eleição é, essa, a questão da, da, da vitória dele ser questionada na justiça e aquela velha história, aquele velho ditado ganhar mas não levar, existe também?
6: É uma grande bagunça, né Cacá? Existe sim essa possibilidade mas que pode ser questionada inclusive pelo próprio Ministério Público Eleitoral sabe qual é a, a, a história que fica? Peraí, o que é que vale? Valem os votos? ou valem aquilo que decide a justiça eleitoral? Vala a soberania popular ou vale o que decidiram os ministros? Então a gente tem um, uma grande confusão no meio dessa história toda. É, 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 é. Existe a probabilidade de Ricardo ganhar? Claro, ele está no jogo, né? É, as pesquisas indicam que não. As pesquisas colocam Ricardo ali como quarto ou quinto colocado, mas a gente sabe que pesquisa não ganha campanha. Mas a gente tem, por exemplo, intenções de voto no Ricardo Coutinho que giram em torno dos 10%, isso de acordo com as pesquisas, pesquisas IBOC, por exemplo, que foram realizadas aqui. Mas a gente tem uma rejeição que ultrapassa os 50%. Então existe um desequilíbrio imenso entre aquilo que é a intenção de voto e aquilo que é a rejeição. É muito difícil reverter esse quadro. Mas o fato é que Ricardo está na disputa. Agora, como se vê, sabe, essa decisão do PS, ela não altera as regras do jogo, pelo menos não para agora, pelo menos não para essa partida, mas ela traz uma série de danos. Primeiro, danos para a justiça eleitoral, porque cria um descompasso, você tem um descompasso entre uma decisão e outra. Você tem o TSE dizendo uma coisa você tem a própria justiça eleitoral dizendo não, ele é candidato, acabou. Então você tem um descompasso entre essas decisões, isso acaba gerando instabilidade, isso acaba gerando desconfiança. Né? Então você tem danos ali de acordo com essa decisão para a justiça eleitoral, gera assim uma desconfiança muito grande, uma confusão imensa na cabeça do eleitor. Agora para Ricardo Coutinho, há poucos dias da eleição, o fato certamente traz perda de capital eleitoral, que é isso, traz perda de voto. Porque existe uma militância aguerrida que está com o Ricardo, sim. Mas existem outros que, a partir de uma decisão como essa, ficam ressabiados e começam a repensar o voto. Então, em confirmando-se o trânsito em julgado, Ricardo pode até escapar da forca política temporariamente, mas é certo que a gente tem desgaste e gera artilharia, inclusive para os adversários. Né? Isso pode ser fatal para Ricardo Coutinho a essa altura do campeonato. Agora, eu, eu tenho dito que, de todo jeito, mesmo que ele continue candidato, mesmo que ele continue na disputa, mesmo que ele possa é, disputar esse pleito para a Prefeitura de João Pessoa agora em 2020, ele sai perdendo ainda, que beneficiado por essa decisão anterior. Então, a gente tem um calvário, de fato, que está longe do fim para Ricardo Coutinho. Ricardo, tu lançou aí um áudio que está circulando... Né? Você até estava falando sobre ele. Nós Cedo, colocamos um trecho dele aqui, inclusive. Disse, sim. Uhum, pronto. E aí, nesse áudio, o que é que ele fala? Tirando a crítica à imprensa, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas ele convoca a militância. Né? Ele diz o seguinte, olha, é hora da gente reverter voto, é hora da gente capturar os indecisos. Né? Então, o que Ricardo vai fazer agora é lutar contra a desidratação. Ele tem uma militância ali com ele, é importante essa militância, a gente está a cinco dias das eleições, mais tarde, às 11 da manhã, o Ricardo Coutinho anunciou uma live, uma transmissão ao vivo com o presidente Lula. Então, a gente tem aí um discurso também de vitimização no meio desse processo. Isso pode ser bom ou não, isso de repente é pouco provável, mas isso pode fazer com que outras pessoas comprem né, essa história ou seja, essa história da vítima, da vítima do sistema, da vítima do, do, da imprensa, essa história pode, de repente, mexer com alguns eleitores, com o um eleitorado, virar uma commodity eleitoral, ou seja, os eleitores comprando essa ideia. Isso pode acontecer e isso pode se reverter em votos para ele. É pouco provável, mas pode. Então, o que a gente tem agora é essa tentativa de lutar contra a desidratação, que querendo ou não, essa decisão acaba trazendo para o candidato Ricardo Coutinho. E aí você pode me perguntar, como é que fica o espólio? Quem é que fica o espólio de Ricardo Coutinho em caso de desidratação? E aí isso pode, obviamente, beneficiar outros candidatos, né? e candidatos que, inclusive, a gente percebe que existe uma disputa muito grande entre eles, não o Cícero Lucena, porque Cícero vem conseguindo se distanciar aí nas pesquisas. Cícero Lucena, as pesquisas apontam que ele já está no, primeiro, no, no segundo turno, então a gente tem uma disputa aí pela vaga no segundo turno. Com quem ficaria? Com o Nilvan? Com a Edilma? Com o Valdo? Com o próprio Ricardo? Enfim, existe aí um espólio de votos do Ricardo que pode ser disputado por candidatos como Nilvan Ferreira e Edilma Freire. Isso pode fazer a diferença. Mas tem também o Anísio. Muita gente que gostaria de votar num candidato progressista, diante dessa situação, pode dizer, não, vamos votar em Anísio. Então, como a candidatura de Anísio não é uma candidatura competitiva, é uma candidatura de opinião, né, isso, de repente, pode dar um gás nesse sentido na candidatura do petista, né, que acaba também ah, ah, lucrando. Essa não é a palavra mais indicada, mas eu vou falar ela é, lucrando com essa situação toda, acaba se beneficiando dessa situação
0: toda. Muito bem, Rejane Negreiros, lembrando que logo mais estaremos juntos também na TV Band Manaíra a partir de 1 e 10 da tarde em primeiro plano. Até mais tarde, Rejane. Até, um beijo. Beijo grande pra você. Nove da manhã, mais quarenta e um minutos agora na Paraíba, são nove e quarenta e um. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, agradecendo vários ouvintes pela participação e pela audiência aqui. Obrigado a todos pela participação, agradecendo o Alexandre, agradecendo também aqui o Bruno Lobo, agradecendo também um outro ouvinte aqui. Uh, final telefone 7695, obrigado, obrigado pela participação, pela audiência e pela sintonia aqui na Band News FM. São 9h42 agora. 9h42 é Bianca, é isso? Muito bem, então. Eu tenho agora a repórter da TV Band Manaíra, Bianca Corbacho. Ela tem informações do protesto que está sendo realizado neste momento na Universidade Federal da Paraíba contra a posse do reitor nomeado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, que é o professor Valdinei Golveia. Bianca, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM as informações que você tem agora.
7: Bom dia, meu querido Cacá Barbosa. Pois é, nós estamos aqui na frente da Universidade Federal da Paraíba, onde os manifestantes continuam acorrentados né, é, em prol dessa decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. São sete dias de protestos né, e eles afirmam que só sairão após a saída do então é, encostado... É, Valdinei, né, o professor Valdinei, que foi aí, é, pelo foi então presidente Jair Bolsonaro. Cacá, é, na verdade, essa posse acontece hoje à noite, né, de forma virtual, é, às sete e meia da noite. E aqui do meu lado, eu tô com o advogado desses manifestantes, né, o Breno Melo, que aguarda aí a chegada da Polícia Federal. É, essa, essa chegada estava prevista para 9 horas da manhã, mas até o momento a polícia ainda não chegou aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então eu vou passar aqui a palavra para ele para explicar um pouquinho né, dessa decisão tomada pela Justiça. Bom, bom
8: a gente. É, é... Os técnicos que estão aqui na Universidade, esperando o cumprimento de decisão judicial na né, da Vara, na Federal da Paraíba. Ah, a ideia é que a gente converse com os policiais, é que só estão presentes professores, estudantes, técnicos, professores pacíficos, e, enfim, né, tem o interesse de barrar a, a posse, que a nomeação já foi feita a posse, do interventor professor Alguim. Uh, a ideia é que a gente consiga fazer uma negociação pacífica com os manifestantes, na verdade com a polícia, para que a gente consiga chegar no denominador que são pacíficos. E, Breno, segundo os manifestantes, essa, essa,
7: essa integração de posse não, não seria, na verdade, a realidade do que está
8: acontecendo aqui, né? Isso, na verdade não é uma posse do prédio, é, é uma, um movimento, é, na verdade, é uma, apenas uma manifestação, não é uma posse, não, é, não é um interesse. Permanecer no, no prédio, fazer do prédio moradia, qualquer outra coisa. O que acontece é que os estudantes estão aqui apenas exercendo o seu direito de manifestação. O prédio não está bloqueado, né, já foi muito bem provado diversos recursos produzidos, tanto pela Defesa Política da União, como pela equipe jurídica que está acompanhando. O prédio está aberto, na né? lateral do prédio na frente, está aberta. A parte frontal do prédio já estava fechada pela reitoria desde o início
7: da pandemia. Muito obrigada, Brena. Oi, é, Caetano, essas são as informações, a gente segue aqui aguardando
0: a chegada da Polícia Federal. Ok, Bianca, obrigado pelas informações aqui na Band News FM Manaíra. É, Bianca Corbacho, repórter da TV Band Manaíra, trazendo informações aqui e a cobertura a gente traz a 1 h da tarde na TV Manaíra, dentro do programa Primeiro Plano. E eu estou agora com o reitor, o novo reitor da Universidade Federal da Paraíba, que assume logo mais à noite... O cargo, professor Valdinei Gouveia. Professor Valdinei, Boa, boa bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia. Prazer estar aqui falando para vocês e me dirigindo à Sociedade Paraibana.
0: Satisfação, mais uma vez, conversar com o senhor, professor.
5: Professor, como é que o senhor
0: enxerga essa, esses protestos, esse protesto que está acontecendo na, na frente da reitoria, os estudantes lá manifestando contra a, a sua posse na reitoria? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Como é que o senhor recebe essa manifestação, professor? Com
5: normalidade, com naturalidade, é, o estranho, seria que eles estivessem lá fazendo a manifestação pedindo professor Wagner, assuma, assuma, assuma uma vez que eles têm a orientação deles eles têm as escolhas deles e é um ato democrático desde que não ultrapasse os limites da legalidade entende? então se respeitarem é, usarem os termos adequados para se dirigir a qualquer pessoa como eles gostariam de ser tratados normal, normal, sem nenhuma dificuldade
0: e, e professor, e com relação à, à ação que corre na OAB, aí não é especificamente apenas contra o, o seu caso, mas contra os outros reitores de outras universidades que foram nomeados mesmo, não sendo os mais votados, o senhor também não foi o mais votado no, na, na consulta junto à comunidade universitária, é, como é que o senhor também enxerga essa ação da OAB na, junto às universidades com relação à escolha, às nomeações dos, dos reitores que não foram os mais votados nos processos, professor?
5: Já, primeiramente dizer que eu respeito imensamente a OAB e do mais, é, quando assumirmos as portas serão abertas para um diálogo é, franco com a OAB. O questionamento é, parece-me que deveria ser legislativo, deveria anteceder a, a decisão, porque o que a lei estabelece é que é prerrogativa do Presidente da República fazer indicação, fazer escolha ele tinha três nomes para fazer a escolha, o professor Isaac Medeiros, a professora Terezinha Domiciano e o professor Valdir Gouveia. Por que ele escolheu o professor Valdir Gouveia? Veja, eu desconheço quais os critérios exatamente que foram utilizados pelo ministro da Educação e pelo presidente da República. O que eu posso dizer é o seguinte, o que diferencia o professor Valdir Gouveia dos demais colegas? Concretamente, o que diferencia o professor Ronério Governo é o único dos três, professor titular por concurso, o único dos três, pesquisador um A do CNPq, os dois mais elevados níveis no ensino e na pesquisa no Brasil. Então, se foi é, um critério técnico que usou o presidente, eu imagino que deva ter sido, está aí a resposta. Agora, quaisquer outras especulações não me competem é, comentar porque não fui eu o, o, o indivíduo, a pessoa que tomou a decisão. Eu só sou um agente público, sou um servidor público do público e estou à disposição. Se o Presidente da República diz, olha, é, você é indicado para assumir a Universidade Federal da Paraíba, deve ter alguma razão e nós honraremos essa indicação e faremos uma gestão proativa, integrada, que considere os demais, que veja a situação dos estudantes que estão... É, é, precárias e mais Que querem estudar Muitos estão dedicados, tem muita gente boa Que vem de cidade interior ou vem de outros estados E nós temos que apoiar Como temos que apoiar as jovens pesquisadoras Que precisam desse suporte Em breve teremos notícias boas Para pesquisadores já consolidados E jovens pesquisadores
0: Professor. É... Muito, muitos dos, dos manifestantes, do, de, das pessoas que são contrárias à sua posse na, na universidade, o consideram alinhado ideologicamente com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor se considera ideologicamente alinhado com o presidente, professor?
5: É, já, já disseram de tudo, disseram até que eu fiz campanha para o presidente Bolsonaro. É, quando o presidente se elegeu com a maioria dos votos da população brasileira, o professor Valnei morava no Canadá, nem aqui estava. E é, também comentaram o seguinte, que o professor Valnei tem um vínculo com o presidente Bolsonaro. Se fosse realmente, se houvesse esse vínculo, se eu tivesse esse prestígio todo, eu pediria para ser, se fosse o caso, ministro da Educação, não é verdade? Então não existe, amigo, é, esse negócio. O que estão tentando é justificar. E por que não foram eles os nomeados indicados, entende? comum que as pessoas tentem buscar explicações e criem fantasias para tentar justificar. E por que nós não estamos lá agora? O que me resta? Simplesmente mostrar um trabalho ao longo de quatro anos, contando com uma equipe de fato empenhada, porque se essa porcentagem baixa justifica a presença do professor Valdinei à frente da Universidade Federal da Paraíba. Professor, para
0: conclu... é, a gente continuar a nossa conversa, uh, o senhor falou que é prerrogativa do presidente a escolha de qualquer um dos três membros, dos três integrantes da lista tríplice, foi o que aconteceu e não é só a prerrogativa do presidente no caso da universidade, mas é prerrogativa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, do governador do estado, não no caso da reitoria da UEPB ou no caso de uma lista tríplice para indicar um desembargador para o Tribunal de Justiça, existe essa prerrogativa, não é invenção de agora e não é uma novidade. Né? Mas uh, o senhor considera, sua, sua avaliação pessoal, o senhor considera é, democrática a escolha de uma pessoa, no caso do senhor, o senhor considera a sua escolha, mesmo o senhor sendo o terceiro, o terceiro mais votado, o senhor considera a sua escolha como reitor democrática dentro dessa questão da lista tríplice, partindo do princípio, como eu já falei, é prerrogativa do presidente, mas no aspecto da democracia, o senhor acha correto, professor?
5: É, veja só, Cacá, é, o que eu não acho correto é que determinadas candidaturas tenham apoios é, de partidos políticos é, externos à universidade, que inclusive invadem o coração da universidade, é, transformando o que era acadêmico, o que era científico em uma plataforma é, político-partidária. Como atualmente nós estamos vendo, nessa manifestação, alguns candidatos a vereador vão lá gritar, candidato a prefeito e tal, fora, fora, fora. Isso é antidemocrático. O democrático é você considerar o outro com respeito. O democrático é, por exemplo, Catar, você não ter uma votação é, de três nomes, toda a comunidade empenhada em votar e depois alguns colegas tentarem manobrar para desconsiderar a votação e criar uma nova votação só com os conselhos superiores. O respeito merecido e devido aos conselhos superiores... É antidemocrático você realizar uma consulta e depois dizer, já não serve, agora o que vale é, no, é o nosso posicionamento. entende Cacá? Então, isso não é democrático. A lei que determina que o presidente da república, é, ela foi constituída, foi proposta e foi aprovada por representante do povo. Tem algo mais democrático do que isso, Cacá?
0: Tá E portanto, conversamos com o professor Valdineu. O senhor toma posse logo mais às sete e meia numa videoconferência, não é isso, professor?
5: Eu estou aguardando o posicionamento da reitoria, então quem determina os trâmites, o meio e tudo é a reitoria. Então eu, como eu te digo, não sou eu, eu não estou ainda reitor, então significa que a, a reitora com sua equipe que determinará como será.
0: Transição está tranquila, professor?
5: Está muito tranquila, muito favorável, como tem que ser conversas amistosas, é, inclusive as perguntas são muito diretas. Tipo, professora Margarete, o que está de errado que a senhora não conseguiu fazer? E não boa, ela chega e conversa, é assim que precisa ser. Porque, veja, a gestão não é, é posse, é temporário. Então, nós somos passageiros aqui, entende, Cacá? Então, essa é a conduta que deve ter. E não ir para a rua e dizer uma coisa simples, o que houve de errado para que eu não tivesse sido indicada pelo presidente da República. Vamos refazer isso. Vamos dialogar com o professor Valdinei para ver como é que a gente se insere e consegue avançar a Universidade Federal da Paraíba. Infelizmente, algumas pessoas, é, não sei porquê, mas agem de forma desesperada e não entendo. É só a reitoria de Universidade Federal da Paraíba e um colega que está há quase três décadas. Então, deve-se entender o seguinte, o rumo que esse professor e os seus é, membros do... do do reitorado, ela repercute na universidade. É, é uma decisão, são decisões que os colegas deveriam dizer. Muito bem, veja, nós não procuramos nenhum colega para negociar cargos. Veja que coisa fantástica. Nunca antes na história da Universidade Federal da Paraíba, reitor e vice-reitor tinham sido eleitos sem um compromisso de cargo. Um, nós não tínhamos compromisso nem de chefe de gabinete, nenhuma pró-reitoria, nenhuma coordenação, nada. Isso é o exercício pleno da democracia. E isso parece ser que fere algumas pessoas que têm interesse, muito mais grupais, muito mais partidários, muito mais públicos. Vem cá
0: Professor, qual o seu primeiro ato após a posse? O senhor já tem em mente? Professor? Acho que perdemos o contato com o professor Valdinei. Professor? Tenta ver o que foi que aconteceu, Samara? eu ainda tinha pelo menos umas duas perguntas para fazer ao professor Valdinei Gouveia, que, vai, que assume hoje a reitoria da Universidade Federal da Paraíba, mas é, se não conseguirmos aí, está tudo certo? Ele continua? Estamos refazendo o contato? Vamos lá, professor. Vamos, lá?
5: Vamos, lá.
0: Vamos lá? Professor, perdemos o contato, o senhor, o senhor, o senhor me ouve, professor?
5: Não escuto.
0: Pronto, maravilha. É, eu lhe perguntava, não, professor, o seu primeiro, seu oh, primeiro Rodrigo, ato... primeiro
5: como... ato daqui a 40 minutos que eu, eu estou na rua e sem um, um, um fone de ouvido, ok? E aí eu escutarei melhor. Muito obrigado.
0: Pronto, tá ok, professor. Muito obrigado, então. Então vamos refazer o contato. Ele está sem fone de ouvido? Mas é, tá aí, portanto, a participação do professor Valdinei Gouveia, que toma posse hoje... Na reitoria da Universidade Federal o da Paraíba.
1: Aqui é é fizemos nosso papel, né? Trouxemos o advogado da, do pessoal que está protestando. Em seguida trouxemos também o lado do Valdinei, né? E aí a posse, ele ainda disse que estava aguardando a posse dele para ser, ser realizada hoje à noite. Não se sabe se é presencial, não se sabe se vai ser virtual. Mas enfim, que a posse está mantida, né? A posse está mantida. Né? E e a posse está mantida. Tá lá esperando a polícia chegar.
0: Pois é, agradecendo a participação da ouvinte aqui final telefone 2469, mandou a pergunta um pouquinho tarde, a gente terminou perd perdendo contato aqui com o, o, o professor, o reitor da, da universidade, a gente vai tentar refazer logo mais para concluir a entrevista, mas é, ela pergunta a respeito das eleições dos centros da UFPB, pena que a pergunta só chegou agora. Não foi possível fazer no ar Mas obrigado pela participação, obrigado pela audiência E pela sintonia aqui na Band News São 9h57, a gente vai para o intervalo muito rapidinho Na volta a gente continua com mais notícias Aqui na Band News, até já
1: 10 horas e dois minutos em João Pessoa, voltamos com o Band News Manaíra, se... primeira edição aliás, segunda só de tarde. O Yuri Aline. Exato. A ex-secretária de administração do estado, Livânia Farias, tem a condenação por improbidade administrativa mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A primeira câmara especializada cível da corte rejetou embargos de declaração opostos pela ex-auxiliar do governo. Livânia foi condenada à perda da função pública, suspensão de direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de 20 vezes o valor da remuneração recebida e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos. De acordo com o um processo, os procuradores do Estado da Paraíba, em dezembro de 2012, alertaram Livânia, que ocupava o cargo de secretário de administração do Estado, sobre a obrigatoriedade de encaminhamento à Procur Procuradoria Geral do Estado dos procedimentos relativos a licitações e contratos administrativos para fins de análise jurídica e emissão de parecer prévio já os desembargadores do TJ entendiam que a conduta da ex-secretária de, de deixar de encaminhar os referidos procedimentos configuraria usurpação de atribuições dos procuradores
0: do Estado previstas na Constituição
1: Estadual. Ou
0: seja, resumindo a história aqui os procuradores alertaram Livânia, uhum. ó Livânia, tem que encaminhar pra procuradoria, Exato. ela fez vista grossa e deu no que deu. Sem transparência, né? É.
1: Em resumo.
0: O Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual da Paraíba definem a lista tríplice a ser encaminhada ao governador João Azevedo para a nomeação do futuro reitor da instituição. O resultado da votação foi de 56 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções. Os conselhos sacramentaram desta forma a vitória das professoras Célia Regina Diniz e Inovildes Fonseca, integrantes da Chapa 2, o EPB Forte, que obtiveram 44,54% dos votos. Também integram a lista tríplice, o professor Carlos Henrique Ruiz Ferreira e a professora Maria Isabel da Silva Dias e Anes, reintegrantes da Chapa 4, UEPB Autônoma, Plural e Humana, que obteve 20,97% dos votos, ficando em segundo lugar. E o professor José Itan de Lucena Barbosa com a professora Valdeci Margarida da Silva, que compuseram a chapa 1, UEPB EPB+, que obteve 16,97% dos votos, ficando em terceiro. A nova gestão da UEPB deve tomar posse no dia 13 de dezembro, a exemplo da Universidade Federal da Paraíba, essa lista tríplice vai para o governador João Azevedo, que pode escolher qualquer um dos três. Pode escolher, ele pode, ele pode confirmar a escolha uhum. da, da comunidade universitária, da professora Célia Regina e da professora Inovidos ou O Como vem
1: acontecendo tradicionalmente, né? Que é o que vem acontecendo
0: né? tradicionalmente. Ou ele pode escolher qualquer uma das outras duas chapas. É a prerrogativa do governador. Aliás, é o que eu venho dizendo em todos os casos. São prerrogativas né, que, honestamente, eu honestamente, eu acho erradas. Honestamente, eu acho errada. Uhum. Então, é o seguinte, se é uma eleição... Se é uma eleição que se nomeie o mais -se votado consulta agora É, é agora consulta é consulta, conta, né? É. Uhum. Então que se nomeie o mais votado que mude... Aí o que que acontece? É prerrogativa do presidente? É prerrogativa do governador? Mude-se a norma O problema não tá na escolha Na decisão do presidente Ou na decisão do governador Se o governador não nomear a mais votada é, é a regra É a, é a, é a, a, a lei que norteia isso que é, que é o equívoco E que deve ser mudada Que mude-se a lei mas a prerrogativa existe para isso.
1: Agora, se não, se não vai ter governabilidade por conta disso, é outra história. É né? outra história. É outra questão. Vamos lá, 10 e 6. Todas as ações assistenciais da gestão da prefeita de Bahia e candidata à reeleição Luciene de Fofinho do PDT estão suspensas até o fim da campanha. Essa determinação é do juiz da 61 primeira zona eleitoral, Euler Jansen, que acatou o pedido do candidato a prefeito Capitão Antônio do PSL e proibiu a distribuição de sopas, auxílio funeral, refeições no restaurante popular, cestas básicas, entre outras iniciativas. De acordo com a decisão, as ações estão suspensas. Pensas até o próximo domingo, dia da eleição, e em caso de desobediência, deve ser aplicada uma multa diária que vai de cem mil a setecentos mil reais. Isso se refere também ao superfaturamento né, que aconteceu, é, que ela, ela é suspeita de ter, de ter superfaturado as cestas básicas lá na cidade. É, aí
0: já é outra história também. Isso. Aí já é outra história, aí, aí já que... é o pedido de impugnação da candidatura dela. Uhum. Aí já é outra história, na verdade. Mas essa daí é com relação exatamente à distribuição de distribuição de sopa, a questão assistencial, uhum. né? O, o, o candidato capitão Antônio estaria é, acusando a, a prefeita de uso eleitoreiro desses programas. Exato. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba nega por unanimidade os pedidos de tropas federais para mais quatro municípios. Foram rejeitadas na segunda-feira as solicitações para Brejo do Cruz e Pedras de Fogo, município em forte clima de tensão Demais. política, de acordo com a Justiça Eleitoral, com a Juíza Eleitoral responsável, Regina Josita. Também foi rejeitado o pedido feito pela Zona Eleitoral de Teixeira para os municípios de Desterro e Cacimbas do Sertão. Anteriormente já haviam sido rejeitados os pedidos de tropas para Aliandra e Fagundes. O
1: Ministério Público Federal pede ao Tribunal de Contas da União que apure-se e existe interferência ideológica na Anvisa. A representação foi enviada ontem ao TCU, depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandar paralisar os testes da Coronavac. Os estudos da vacina chinesa contra o coronavírus desenvolvida em parceria com o Butantan, foram suspensos por causa da morte de um voluntário. O homem havia sido recrutado pelo Hospital das Clínicas e de acordo com o um boletim de ocorrência, cometeu suicídio. Ainda não se sabe se ele tomou a vacina ou placebo. O Instituto Butantan diz que enviou as informações à Anvisa duas vezes, mas a agência fala que não recebeu por conta de um ataque hacker. Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, responsável por acompanhar os voluntários, soube do óbito, mas disse que como ele não tinha relação com a vacina, descartou suspender
0: os testes. Vamos falar de esportes agora aqui na Band News FM, Manaíra, o assunto agora é basquete, porque começa a temporada 2020 e 2021 do novo basquete Brasil, que vai ter mais uma vez a participação da Unifacisa. Pois é, Unifacisa de lá de Campina Grande que vai é, participar pela segunda vez da, da primeira da primeira divisão do basquete nacional. A edição 2019/2020 foi cancelada por causa da pandemia, mesmo com alguns jogos da primeira fase sendo realizados. É, a Unifacisa no entanto só estreia amanhã a Unifacisa estreia amanhã no Maracanãzinho contra o Campo Mourão jogando no ginásio Maracanãzinho no Rio de Janeiro, ao menos nas primeiras rodadas os jogos vão ser realizados em apenas duas sedes, além do Maracanãzinho as partidas estão marcadas para o ginásio do professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo já foram realizados dois jogos pela, uhum. pela, 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 pela temporada 2020 2021 do Novo Basquete Brasil o Campo Mourão jogou ontem contra o Deixa eu pegar aqui. O Fortaleza BC, Campo Mourão jogou com o Fortaleza BC, vitória do Fortaleza BC, 74 a 61. E o Flamengo derrotou o Minas por 102 a 68, também ontem. Hoje, aí amanhã tem Unifacisa e Campo, Unifacisa e Campo Mourão, tem Corinthians e tem uh, o Franca e tem também é, é, o Fortaleza BC contra o Flamengo, o Minas contra o Pato Basquete, e na sexta-feira tem Mogi, é, Mogi das Cruzes contra o Bauru. São 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos. Você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vamos falar da questão de desemprego ou do emprego, porque deve acontecer semana que vem a retomada do atendimento dos pedidos de seguro-desemprego no Cine de João Pessoa. Desde sexta-feira o sistema de cadastro apresentou uma falha e aí esse, esse sistema ele foi é, suspenso. Né? Além disso, uma funcionária do setor apresentou sintomas da Covid-19, foi afastada com os outros colegas do trabalho que tiveram contato com ela, como explica a coordenadora do CineJP, Lilian Pereira.
9: Então, é assim, a gente pediu que ela ficasse de quarentena e todas as pessoas que tiveram contato com ela, o restante da equipe. Eu também não poderia colocar em risco não só a saúde do usuário, como também da, do restante da equipe. Por isso, a gente não conseguiu dar o dar um atendimento do seguro-desemprego. Assim que normalizar, que a gente espera que seja por mais de uma semana, a gente avisa novamente.
0: Apesar disso, Lili explica que os outros serviços do Cine de João Pessoa, como abertura de novas vagas, esses continuam funcionando e que a demanda do seguro-desemprego foi transferida para o Cine Estadual.
9: As pessoas que desejam buscar vagas de emprego, o Cine está funcionando normal. Para o seguro-desemprego, as pessoas que têm interesse, elas podem dar entrada pelo aplicativo ou através
5: do Cine Estadual.
0: Lembrando que o Cine Estadual fica na Avenida Duque de Caxias, em frente ao shopping Terceirão. Em caso de dúvidas, o solicitante pode entrar em contato com o Cine Municipal pelo telefone 3214-1809-3214-1809. 32 Eleições 2020. São 10 e 12. A gente sabe
1: que esse ano está cheio de mudanças aí, né, Cacá? Os Sim. candidatos indeferidos vão poder ter seus votos computados, mas tivemos mudanças também na, na contabilização dos votos brancos, nulos e as abstenções. Quem vai trazer esse, essas definições é a nossa repórter, produtora, chefe e amiga, Samara Gonçalves. Dona da gota toda, Samara
0: Gonçalves.
10: Tem gente que ainda não definiu e nem pretende escolher em quem vai votar. Eles estão incluídos no grupo dos votos brancos, nulos e abstenções. Diferente de antes, o voto que para muitos é de protesto, não beneficia os candidatos que estão liderando o pleito, como explica a corregedora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito. Quando você votava branco, você estava
11: votando na legenda partidária,
10: para quem estivesse na frente.
11: Após a lei das eleições a 9.504, os votos em branco é que pararam-se aos votos nulos em relação aos seus efeitos. Nulo. Quando ele digita um número que não existe, confirma ele está votando nulo. O voto em branco é quando o eleitor vai até a urna eletrônica e aperta a tecla branco e em seguida confirma. Mas ambos os votos, tanto o voto em branco como o voto nulo, é como se você não tivesse
10: votado em ninguém. Já aquelas pessoas que por algum motivo não foram às urnas, são incluídas nas abstenções. De acordo com o número de eleitorado de
11: cada cidade, de cada município, já que a gente está em eleição municipal... As pessoas que não compareceram no dia da eleição para votar estão no cômpito das
10: abstenções. Nas últimas eleições, 42 milhões de brasileiros não escolheram nenhum candidato. Já este ano, dois fatores podem contribuir para que esse número seja mantido ou aumente. A pandemia do coronavírus e o próprio histórico de desistência. Por isso, a corregedora do TRE na Paraíba, Vanessa do Egito, faz um apelo. Eleitor, escolha os candidatos que você considera os melhores para
11: estarem à frente da Câmara Municipal e da Prefeitura da sua cidade. Não vote em branco, não vote nulo, porque assim você não está exercendo a sua cidadania
10: nem participando da construção da democracia. No pleito de 2018, a Paraíba foi o 15º estado do país com mais votos nulos. Foram 136 mil pessoas que não escolheram um candidato.
0: Quem interessa possa a agenda dos candidatos nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Começando por Anísio Maia do PT, que pela manhã participa de um debate em uma emissora de TV, à tarde visita o Conselho Regional de Enfermagem e o bairro São José com candidatos a vereador e faz um bandeiraço no bairro de Jaguaribe. Camilo Duarte do PCO pela manhã participa de
1: um ato público na UFPB e durante a tarde e a noite tem reuniões partidárias. O Carlos Monteiro da Rede, pela manhã, participa de um debate em emissora de TV. Não divulgou a agenda para o resto do dia. Cícero Lucena do PP pela manhã participa também de um debate em uma emissora de TV. À tarde visita apoiadores em Cruz das Armas, se reúne no Mercado Central e à
0: noite visita Valentina e Jaguaribe. Edilma Freire pela manhã participa do debate em uma emissora de TV. À tarde se reúne com o Conselho Regional de Educação Física, participa de uma live com o Fórum de Mulheres Empreendedoras e visita a Comunidade Costa do Sol. À noite visita Colinas do Sul e Colibris.
1: Italo Guedes do PSOL pela manhã participa de um debate em uma emissora de TV. À tarde faz uma panfletagem no centro da cidade e visita o bairro das indústrias.
0: O João Almeida do Solidariedade pela manhã participa de um debate em uma emissora de TV à tarde se reúne com a coordenação de campanha faz panfletagem em Mangabeira, à noite se reúne com moradores do bairro Colinas do Sul e do Roger. Nilvão Ferreira, do MDB, pela manhã participa de um debate
1: ou em um emissora de TV, à tarde faz visitas, às comunidades São Rafael, Brasília, de Palha e Padril do Bandeira, não divulgou a agenda para a noite.
0: Rafael Freire, da Unidade Popular, pela manhã faz panfletagem no comércio da Lagoa, visita apoiadores, à tarde em Cruz das Armas, também faz panfletagem, à noite visita apoiadores. Ramadantas
1: do PSTU, à tarde participa de uma reunião online com apoiadores, e à noite participa de uma roda de conversa com o tema Fartura no Campo e Miséria na Cidade.
0: Raul Mendes, do Democratas, pela manhã participa de um debate em uma emissora de TV. À tarde, Alt visita Altiplano e Bairro São José, à noite, 13 de maio, Cruz das Armas.
1: Ricardo Coutinho do PSB participa de uma live nas redes sociais. Pela manhã à tarde
0: visita a comunidade do Citex e à noite faz um evento político em Mangabeira. Rui Carneiro do PSDB participa de um debate em uma emissora de TV, à tarde visita uma feira, faz caminhada nos bairros, à noite se reúne com apoiadores nos bairros.
1: Valber Virgulino do Patriota pela manhã faz um ato político no Distrito Mecânico, à tarde faz outros eventos no centro e na Ilha do Bispo e à noite se reúne com apoiadores em um hotel no bairro de Tambaú.
0: Tá aí a agenda dos candidatos, a quem interessa a poça para as eleições 2020. Agora 10 da manhã, mais 17 minutos. zero 9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Mande sua mensagem para cá. São 10 e 17 intervalo rapidinho. A gente volta já já com mais um bloco aqui no Band News Manaíra, primeira edição, nessa segunda, nessa quarta-feira. Até já. Horas 22 minutos. Cerca de 884 empresas paraibanas pertencentes ao Simples Nacional podem ter o registro cancelado por irregularidades no cadastro da inscrição estadual. O processo inicial de exclusão das empresas MEI e micro e pequenas empresas foi iniciado desde o último dia 6, quando a lista com os nomes dos empreendedores com as inscrições em risco de ser canceladas foi publicada no Diário Oficial Eletrônico. Para reverter a situação, as empresas devem procurar uma repartição fiscal para regularizar ou é, então, para interpor uma impugnação. 60 academias são notificadas durante as
1: fiscalizações do Conselho Regional de Educação Física durante o mês de outubro. O balanço do, CR, do CREF 10 foi divulgado ontem e aponta que estabelecimentos em cerca de 30 municípios foram visitados. As principais irregularidades apontadas foram exercício ilegal da profissão, estabelecimentos sem registro junto ao conselho, estagiários em situação irregular e ausência de profissional nas academias durante o horário de funcionamento. Os estabelecimentos notificados têm 15 dias para apresentar a defesa. Caso não haja manifestação, as academias podem pagar uma multa ou virar
0: alvo de ações civis. Duas agências bancárias do Itaú, em João Pessoa, estão interditadas desde ontem, após funcionários contraírem a Covid-19. Os estabelecimentos, ambos no bairro de Manaíra, estão passando por sanitização e não há previsão de retorno. Todos os funcionários foram afastados e estão trabalhando em regime de home office. Seguimos juntos com mais informações. A
1: impugnação do registro de Anelise Meneghesso, candidata a vice-prefeita de Campina Grande na cidade, na chapa de Arthur Bolinha, do PSL, pode causar mudanças no pleito. Como se esgotou o prazo para a substituição de candidatos... Caso a decisão do TRE não seja revertida, os votos dados para a bolinha devem ser considerados nulos. Com isso, o cálculo do percentual de votos válidos vai sofrer impactos, o que pode aumentar as chances de até de a eleição ser definida em primeiro turno. A defesa de Annelise nega que ela tenha perdido o prazo regimental
0: para se desincompatibilizar das funções. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária explique em 48 horas a decisão que suspendeu o estudo sobre a Coronavac, vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A ação foi protocolada pelo Partido Rede Sustentabilidade. O ministro ainda pediu manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada pela área técnica com base em informações do próprio Instituto Butantan. A justificativa foi a ocorrência de um evento adverso grave. Por enquanto, os testes seguem paralisados por causa da morte de um voluntário. Registros do boletim de ocorrência indicam que trata-se de um suicídio. Ontem, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que não recebeu essa informação por meios oficiais e que os técnicos seguiram o protocolo. Esportes, Oscar? O Santos tem mais sete casos de coronavírus envolvendo jogadores do
1: elenco. Jobson, Alex, Jean Mota, Vladimir, Diego Pituca, Alisson e Sandri estão infectados. É gente, viu? Exatamente. Além deles, outros seis membros da comissão técnica, entre eles, os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro, também estão com a Covid-19. O técnico Cuca, o preparador de goleiros azul, Arzu mesmo? É né, azul mesmo. O gerente de futebol Jorge Andrade, o médico Guilherme Faggione e os jogadores João Paulo, Mattson e Veríssimo já haviam um testado positivo. É, tem que rezar pra muitos santos aí, viu? Pra... Salvar essa equipe.
0: Pois é, quem, agora fora da área do futebol, quem também testou positivo para Covid-19 foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi. Ele está sintomático, uhum. está sob os cuidados do infectologista da Vip. Ele cumpre o isolamento na casa dele, em São Paulo, e onde ele vai manter as atividades profissionais dele normalmente.
1: Já que você mencionou Alexandre, eu queria também mencionar o nosso Carlos Andreasa, né? Também Sim, o nosso Carlos Andreasa
0: também testou positivo, está de casa também, está uhum. trabalhando de casa. Né? E... Esperar uma pronta recuperação aí e que ele vai fazer uma falta grande nos comentários dias, durante né? esses dias. Né? Pois, é, Mas pois enfim. é, pois é. 1026. Tá bem, tá bem o Carlos Andreasa. Exato. 10 da manhã mais 26 minutos agora na Paraíba, 1026. Nosso WhatsApp para você continuar participando é o nove 9207 zero 9207 é o nosso o WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Ah, uma informação que eu tenho aqui que é interessante. É, chama atenção. Um levantamento quantifica o medo que as mulheres têm de serem estupradas. 95% se sentem hoje vulneráveis a esse tipo de violência. Ao mesmo tempo que escancar o problema, o estudo feito pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva revela outro. Nem todas relatariam o episódio a alguém. De acordo com a pesquisa, apenas 68% afirmaram ter certeza de que levariam o caso à frente. Recentemente, o caso da promotora de eventos Mariana Ferre ganhou visibilidade após o advogado do empresário André Aranha atacar a vítima na sessão da, durante uma sessão na Justiça. Para a promotora Valéria Escarance, esse tipo de situação pode fazer com que cada vez mais mulheres se sintam seguras para denunciar. Um segundo motivo apontado pela especialista para a permanência desse quadro é a impunidade. Em uma tentativa de reverter a situação, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta as penas para estupro de vulnerável. A proposta engloba casos de estupro contra menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou indivíduos que não têm como oferecer resistência por qualquer motivo. Atualmente, a pena varia entre 8 e 15 anos de reclusão. E, pelo texto do deputado Giga Peixoto, do PSL, a punição passaria a ser de 12 a 20 anos. Uhum. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a promotora Valéria Escarance afirmou ser imprescindível repensar a legislação, para ontem, inclusive. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um estupro acontece a cada oito minutos no país. Só em 2019 foram 66.123 boletins de ocorrência do tipo, isso sem contar. Os casos que não são levados à frente, isso sem contar a famosa subnotificação.
1: E outros também que não são denunciados
0: por conta do medo da vítima, né? Pois é. Infelizmente. medo da vítima, tem a questão do medo da vítima, a vítima o medo da vítima em relação ao estuprador, uhum. o medo da vítima de ser ridicularizada, Exatamente. acontece muito também isso. Enfim, 10 da manhã, 28 minutos Agora na Paraíba, o Brasil tem que deixar De ser um país de maricas, Oscar Neto Eu não Quem foi que disse isso, hein? Presidente Jair Bolsonaro, não, Larissa gente. Arantes tem as informações Fala Larissa
2: ao fazer referência à pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil precisa deixar de ser, nas palavras dele, um país de maricas. O presidente discursou em cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento de um plano de retomada do turismo. Bolsonaro disse que lamentava os mortos, mas que todos irão morrer um dia. Tem que deixar de ser
0: um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Olha.
4: Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. ali.
2: Em seu discurso, sem citar nominalmente o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro afirmou que a diplomacia não é suficiente para fazer frente a tudo isso. Bolsonaro falava sobre a proposta de política ambiental de Biden para a floresta amazônica.
0: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos.
2: O presidente fez ainda uma comparação de seu governo com uma possível gestão de Fernando Haddad, do PT, ou do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Bolsonaro avaliou que se Haddad ou Dória estivessem na presidência, o Brasil seria como a Argentina, onde, segundo ele, as pessoas estão fugindo para o Uruguai ou para o Rio Grande do Sul.
1: Que então, né? pólvora é essa, hein? O Bolsonaro disse que o Brasil tem, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. 10 da manhã, 30 minutos. O pessoal vai atacar logo quem? Logo quem? É a maior potência mundial. Se não dá na conversa, vai na pólvora. Minha
0: gente. É, é, Megali, Megali hoje de manhã fez uma analogia fantástica. É a mesma Sim. coisa que pegar aqui a galera aqui da redação, formar um timinho de pelada e enfrentar o Real Madrid. <risos> em pleno Santiago Bernabéu.
1: Eita, gente. É Jesus. por aí.
0: 10 <risos> da manhã, 31 minutos na Paraíba. O presidente sendo presidente. Isso. 10h31 agora, Oscar. Pois é, Cacá, não sei se você recebeu
1: no grupo da família, o grupo de jornalistas, enfim, uma fake news aí, em que estavam usando a um, o domínio do G1, do portal G1, dizendo que o governo do estado iria é, parcelar o pagamento do 13 terceiro, nem sei quantas vezes, esse, eu já desmenti essa fake news em tanto grupo da família também. que eu já tô sem paciência. Eu também, também, também. Mas também. enfim, o governo do estado desmentiu hoje, ou aliás, ontem à noite mesmo, as notícias falsas dentro do conta que o pagamento seria dividido em cinco parcelas. Não, imagina. É, é até... <risos>
0: É até surreal, é
1: até absurdo você acreditar numa Isso. coisa dessa. Você Alguma porque... uma coisa dessa, você procure, vá no portal do governo, assi... escute a Band news, assista a TV Manaíra. É, 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 Enfim, e vale lembrar que a primeira parcela do 13 terceiro para aposentados e pensionistas foi paga de forma antecipada em junho, enquanto os servidores da ativa receberam no mês de agosto. O governo do estado informou ainda que até o momento o João Azevedo não anunciou a data nem a forma de pagamento da outra parcela sala restante do 13 terceiro salário dos servidores estaduais e ainda ressaltou que apesar da crise econômica provocada pela pandemia, a gestão tem assegurado o pagamento do funcional, do, funcional, do funcionalismo público dentro do mês trabalhado. Bom,
0: não tá anunciada a forma de pagamento, mas com certeza não será em cinco vezes. Não,
1: já recebeu metade? Não, já recebeu outra eu metade, pelo amor de
0: Deus. Dez e, trinta e dois na Paraíba, olha, caso haja um acordo, a reforma trabalhista pode ser votada ainda este ano na Câmara dos Deputados, João Pedro Melo, de Brasília, tem as informações.
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está preocupado que a campanha pela sucessão das mesas do Legislativo possa prejudicar a votação da reforma tributária. Uma parte do material já está no Legislativo, mas outras partes ainda devem ser enviadas pelo governo, o que deve ocorrer nos próximos meses ou até mesmo no ano que vem. Rodrigo Maia destacou ainda que caso haja acordo, a reforma pode ser votada em dezembro deste ano, já que o parecer do deputado Agnaldo Ribeiro está na fase de conclusões. Para Maia, a reforma tributária está pronta, mas o governo tem receio de dar andamento ao texto, que vai reduzir custos e melhorar o ambiente de negócios, além da segurança jurídica das empresas. Eu tenho medo, por exemplo, que na tributária se eu não consigo avançar, porque ela está muito carimbada como minha. E isso é uma grande besteira. E no final, o grande beneficiado é o país e é o governo, né? O fato é que a eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado só ocorre em fevereiro do ano que vem. E até lá, parlamentares articulam a possibilidade, ou não, de reeleição para o cargo de presidente. O tema também está em debate no Supremo Tribunal Federal, em uma ação direta de inconstitucionalidade. E o principal questionamento é sobre a chamada alternância de poder, que é garantida pela Constituição. A questão divide opiniões e uma proposta de da Constituição foi apresentada para permitir essa reeleição. O senador Vanderlan Cardoso afirmou ser favorável ao texto e fez duras críticas aos senadores contrários a essa matéria.
4: Não precisa nenhum senador ou senadora para crescer mais do que já é, porque nós já somos grandes, nós já chegamos aqui, somos 81, de querer expor um colega ou uma colega para poder subir um pouquinho
3: mais no degrau. Não precisa disso. Em outro ponto, Rodrigo Maia voltou a negar que seja candidato à reeleição para a presidência da Câmara e afirmou que o sucessor deve defender uma agenda liberal na economia. Por fim, ele pediu que os pré-candidatos à mesa tenham maturidade de compreender o momento de crise econômica que está sendo enfrentado pelo Brasil atualmente.
0: Dez horas mais 35 minutos agora na Paraíba, são dez e trinta esta é a sua Band News FM, este é o Band News Manaíra, primeira edição. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, na volta, o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição de hoje, contando sempre com a sua participação, com a sua audiência, até as onze da manhã, a gente volta já. 10
1: horas e 40 minutos em João Pessoa. Voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. A Secretaria Estadual de Saúde confirma 425 e e novos casos da Covid-19 entre segunda-feira e ontem e o número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 136.029. E e e e Destes, 110.951 e e um já estão recuperados. Seis mortes foram confirmadas ontem, sendo três delas, de fato, nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para 3.166. 39% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves da Covid-19 estão ocupados. O índice regional mais alto é apresentado no Sertão, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos chega a 64%. Aqui em João Pessoa já atinge a metade, né, Cacá?
0: 49%, Campina Grande 20%. Uhum. Mais de 6 mil casos de dengue já foram registrados na Paraíba em 2020. Os dados divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde também apontam para o um aumento de casos de Zika e chikungunya. Além dos casos de dengue, 1.673 casos de chikungunya e 313 de Zika foram notificados. O boletim epidemiológico também mostra que o sertão do estado é a região com a maior incidência de arboviroses.
1: O governo federal reconhece os decretos de situação de emergência por causa da seca em 107 municípios paraibanos. O número é menor que o de cidades incluídas no decreto estadual, que chegou a 148. E e a portaria federal deixou de fora municípios do sertão, como Pombal, Patos, Itaporanga, Coremas, Aparecida e Água Branca. Entre os que foram contemplados pelo governo estão Campina Grande, Souza, Cajazeiras, Monteiro e Bananeiras.
0: Quatro pessoas morrem carbonizadas após dois carros colidirem frontalmente na rodovia Vista do OPB 238 que liga as cidades de Teixeira e de Esterro, no sertão paraibano. O acidente aconteceu ontem à tarde. Após a colisão, os veículos pegaram fogo e as chamas rapidamente tomaram conta dos carros. Alguns motoristas ainda pararam e tentaram apagar o fogo usando os extintores dos próprios veículos, mas a iniciativa não surtiu efeito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram todas do sexo masculino e duas delas eram pai e filho. Cada carro estava com dois ocupantes e não houve sobreviventes. O, de acordo com o um Batalhão de Trânsito da cidade de Teixeira, não foram encontradas marcas de frenagem no local do acidente, porém as, as possíveis causas só devem ser conhecidas com base em um laudo pericial. A vice-presidente eleita dos Estados
1: Unidos, Kamala Harris, defende em discurso o Obamacare. Ontem, a Suprema Corte começou a julgar uma ação que questiona o um programa criado para oferecer saúde de boa qualidade para quem não pode pagar. Para ela, é injusto acabar com o Obamacare justo em meio à pandemia. Mais de 20 milhões de americanos têm o seguro, incluindo adultos de baixa renda, jovens de 26 anos ou menos que são beneficiados por meio do seguro dos pais. E pessoas com condições médicas preexistentes que motivaram a recusa de um plano de saúde comercial. Esportes.
0: Vamos falar de esportes agora. As eleições para a nova diretoria do 13 devem acontecer no dia 21 de novembro, de acordo com o um calendário divulgado pelo Conselho Deliberativo do Clube. As chapas que vão disputar a presidência podem ser registradas na segunda e terça-feira da semana que vem. O Conselho Deliberativo foi escolhido no dia 29 do mês passado e teve como presidente eleito João Targino. De acordo com ele, o Galo tem atualmente por volta de 90 membros elegíveis para participar da votação. 70 do atual conselho deliberativo e os demais ex-presidentes executivos vivos e presidentes do conselho deliberativo de 2014 para cá. A eleição vai ser presencial. 10:44 na Paraíba, hora dele. Esportes com Yuri Queiroga. Hoje o assunto de Yuri Queiroga é justamente a ida de Rogério Ceni para o Botafogo, estreia, para o Flamengo, aliás, estreia hoje contra o São Paulo. No Fortaleza, Rogério Senna era um bastião da contracultura de treinadores trabalhando a longo prazo. Também lá experimentou dos de, do, um pouco dos desdém que alguns nutrem contra o futebol nordestino. Fala, Yuri.
12: Eu ainda não sei porquê, mas eu continuo ficando muito irado com a maneira que alguns do Sul e do Sudeste tratam os times do Nordeste que disputam a Série A do Brasileirão e que conseguem coisas que alguns deles ou desvalorizam ou penam para conseguir, ou as duas coisas. A ida de Rogério Senna para o Flamengo está sendo rodeada de comentários preconceituosos sobre o Fortaleza e sobre o futebol nordestino como um todo marginalizando nossos clubes e a torcida daqui. Durante toda a passagem de Sene pelo Fortaleza e as várias investidas que clubes do eixo fizeram, o papo era tratar o Fortaleza como um nanico, como se ainda fosse o Fortaleza de 2017, de Série C. Para mim, isso soa as duas uma. Ou ainda é muito evidente o desconhecimento sobre a evolução financeira dos clubes de elite do futebol do Nordeste, ou existe má fé e medo de que esses times e os respectivos estados ocupem um papel de protagonismo no futebol nacional, fazendo frente às equipes de lá? Especialmente Fortaleza, Bahia e Ceará são times muito bem saneados financeiramente. Podem não ter o orçamento de um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Inter, um Atlético Mineiro, um Grêmio e afins. Mas estão bem das pernas, podendo investir e transformando os investimentos em. Em resultado, isso amedronta. Quebrar o establishment impõe medo. Quem está em cima não quer descer. E uma das maneiras de suplantar o medo é tentando menosprezar. A escolha de Rogério Sênio por trocar o Fortaleza pelo Flamengo com certeza teve a ver com o nome e a oportunidade. Talvez Rogério tenha pensado que teria batido no teto lá pelo Fortaleza. Mas ao mesmo tempo pesou o tal do se eu não for agora, posso não ir mais é uma suposição minha e em cima dessa suposição de fatos que são os quase três anos de trabalho dele no Fortaleza eu posso dizer, se continuasse no Fortaleza, teria sim chances de ir a uma Libertadores com ele poderia tornar o Fortaleza maior do que ele está se tornando mas com certeza não foi uma decisão fácil agora, se eu estivesse na condição de Rogério Ceni e fosse o técnico... por mais nome que o Flamengo tenha... por maior que seja a projeção do time hoje... eu recusaria o convite... mesmo me arriscando... a nunca mais ter essa chance... porque na minha cabeça... a ideia é... para quem ir para um clube já grande... se eu estou tornando o time que eu estou... também grande... e nele... Eu posso conseguir coisas... que rivais de outros centros... penam e não conseguem... eu, se fosse treinador... Seria daqueles que tentariam implantar a contracultura no Brasil. Me inspiraria nos ingleses, como o Sir Alex Ferguson... e também o treinador do Arsenal, Arsene Wenger... que fizeram uma carreira em um time só... e tem sua imagem ligada a ele... com bastante respeito e deferência. E eu achava que o Rogério Ceni seria esse porta-voz da contracultura de treinadores aqui no Brasil. Achava. Infelizmente, ele se rendeu à cultura da volatilidade... E no Flamengo, estará sujeito a chuvas e trovoadas, como de certa forma não estava no Fortaleza.
0: 10h48 na Paraíba. Para muitos recuperados, a batalha contra o coronavírus pode não estar completamente vencida. É a Covid persistente, situação em que os sintomas permanecem por, sintoma, por semanas ou meses depois que a pessoa se recuperou da fase aguda da doença. Reportagem de Aline Guedes. A
9: Covid-19 desaparece em duas semanas para a grande maioria dos infectados pela doença. Mas muitos dos recuperados estão lidando com uma intrigante situação a covid persistente. A estudante Leia Caroline Marques vem sentindo um gosto estranho de ferrugem em algumas bebidas e comidas e não tem nenhuma ligação com a qualidade dos alimentos. A verdade é que o paladar anda bem estranho depois que ela teve a covid-19 além das constantes dores nas costas. Depois de três
11: meses eu sinto, tipo, assim eu não consigo sentir o cheiro das coisas normais. Eu sinto um cheiro esquisito, tipo, eu não sei explicar se é uma ferrugem e o gosto da mesma forma. Aí está sendo bem complicado de comer as comidas normais que eu comia antes, de beber
9: as coisas normais que eu bebia antes. A mãe dela, a funcionária pública Jerusa Maria, teve a Covid no mesmo período. Foi assintomática. Descobriu a doença ao fazer o exame, já que a filha que mora com ela havia testado positivo. Mais de dois meses depois, ela e a filha vêm lidando com as sequelas do coronavírus.
7: Ela, inclusive, ficou três semanas sem se alimentar. A comida contém sal, ela sentia um cheiro diferente de enxofre, com ervas, ferrugem. E o meu caso é diferente do sintoma dela. Eu já sinto como se a minha boca tivesse muito quente. O café é, é além do normal, o calor do café, enfim, todas as comidas ou é quente ou tem pimenta. Então, totalmente diferente do sintoma dela.
9: Os sintomas da doença variam muito de pessoa para pessoa, assim como as sequelas. Embora a comunidade científica ainda esteja estudando o vírus, ainda há muito a ser respondido, como, por exemplo, as consequências a curto, médio e longo prazo na vida de quem teve a doença. O infectologista Rodolfo Dantas explica que as sequelas mais comuns relatadas são as alterações de paladar, paladar e olfato e problemas respiratórios.
13: A que mais frequentemente procura o consultório é a síndrome da fadiga crônica. São pessoas que tiveram covid, tiveram melhora tomográfica, os exames estão todos normais, mas elas ainda sentem um cansaço muito exacerbado, como se a doença ainda estivesse presente fisicamente. Mas a mais comum realmente é a perda do olfato e do paladar ou então é a perversão do olfato do paladar. Quer dizer, a pessoa sente o cheiro mas o cheiro não corresponde àquilo que ela sente. Então, muitas vezes a pessoa sente o cheiro de comida, aí, em vez de sentir o cheiro de comida, sente o cheiro de gasolina, de coisa queimada.
9: As alterações de paladar e olfato podem acontecer também com outros vírus. O retorno é gradual e pode ser lento, já que afeta o nervo olfativo.
13: Hoje em dia, o que a gente faz para ajudar na recuperação desses pacientes? O treinamento olfativo, né, tem os sete cheiros. pessoas pegam sete produtos, café, cerveja, perfume de flores... É, álcool, cheiros e vai treinando o olfato e o olfato vai se recuperando, até tomar vitaminas que ajudem a recuperar o nervo, como vitamina do complexo B e algumas outras vitaminas.
9: A orientação em caso de persistência de qualquer um dos sintomas é procurar um especialista. E embora a ciência ainda não tenha respostas para muitas questões do pós-covid, é preciso monitorar e seguir cumprindo as orientações dos órgãos de saúde.
0: Vamos lá vários ouvintes participando aqui comigo. O Fred dos Bancários dizendo que Rogério Senna entrou para a história do Fortaleza como um dos maiores treinadores da história do clube. E que, 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 que sim, chegou a hora de buscar novos horizontes. Tá aí. Um dos maiores treinadores, um dos maiores vencedores da história do Fortaleza. E é verdade, foi um grande treinador no Fortaleza, Rogério Ceni. A gente torce para que o. Eu, embora eu seja anti-flamenguista, sou, sou claramente anti-flamenguista aqui. Você Vascaíno também, Vascaíno, né? uhum. mas a gente precisa torcer, porque realmente o Rogério Senna é uma é uma entidade. No mas futebol.
1: É, o que acontece é como, como o Yuri comentou na coluna, né? É, a gente espera que um treinador passe muito longos tempos no clube, mesmo ele perdendo, mas que ele consiga reunir uma boa equipe, mas não dá para entender Rogério sair do, do Fortaleza no, no melhor, na melhor época do Fortaleza Na melhor época dele como
0: treinador Que a passagem pelo São Paulo não foi é, Lá é, essas coisas ele, ele começou no São Paulo Ele começou, no treinador, ele começou errado uhum. Treinando o São Paulo Isso. O grande problema dele foi esse ele, Aí teve passagem aí, pelo Cruzeiro também Foi outro problema Aquele Porque deu, ele é. estava consolidado no, uhum. no, no, no Cruzeiro ele estava consolidado no, 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 no Fortaleza e trocou o Fortaleza pelo Cruzeiro. Não passou nem um ano, voltou para Fortaleza,
1: reergueu o time nos braços da torcida, já como um grande ídolo que jamais o Fortaleza vai ver. Me perdoe os outros, é, o Clodoaldo, lembra o atacante Clodoaldo uhum, do, do Fortaleza? Mas era um grande ídolo, nem só como treinador, mas como cara mesmo que levantou o time. Aí trocou logo, trocou logo assim pelo Flamengo, já se apresentou, já vestiu camisa, já botou máscara, já beijou escudo. Eu acho que a gente, é como meu pai disse, meu pai disse, paiinho, vou lhe dar um presente de aniversário. Que a camisa do Vasco ele fez, não, que eu não tô muito satisfeito com o futebol, não. E eu entendo ele, futebol tá virando jogo de mercado, tá muito mercadológico, o capitalismo no futebol tá muito grande, não tem mais paixão, não tem mais nada. Chega alguém com uma proposta maior, leva o, joga, o melhor jogador, leva o treinador, os, os, os próprios jogadores fazem é, cera para derrubar treinador, isso aqui é nosso, né? A gente sabe que é da cultura da política do futebol brasileiro. Mas é tão chato, tá se tornando tão chato mesmo. Eu, eu assim como você também, às vezes eu pergunto, Cacá, viu um o jogo do esporte ontem? Rapaz, vi não. A gente tá desinteressando. É. Eu desinteresso pro futebol.
0: O senhor tem todos os motivos para isso né? Isso, gosto muito da história do
1: Vasco <risos> Mas a confusão que tá tendo na eleição do Vasco Meu Deus É do outra céu. história é... Cortaram a luz do estádio Esconderam urna é, Chamaram a justiça para intervir Aí essas coisas assim Você juntando, você se desinteressa Pelo maior esporte que o, que o país tem E outros que não conseguem Ter o, 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 a audiência Que um futebol tem Aí vem o futebol feminino também que não é valorizado, tá começando agora tivemos esse ano recentemente a CBF é. equiparando os salários enfim, mas tem que, tem que mudar muita coisa no futebol brasileiro, mas eu tô vendo que tá sendo só ladeira baixa, que não tá tendo muita mudança positiva não pra tentar reverter esse quadro tentar puxar mais o torcedor pra acompanhar o seu time, pra virar sócio aí veio a pandemia, sem ninguém poder ir pro estádio mais mas é, é foi um
0: desabafo mesmo aqui e 10,55, continua aí Bom, ouvinte aqui vindo ao telefone 7627, manda mensagem pra mim dizendo assim, dá o teu pai uma camisa do Flamengo. <risos> Ai, né? Ao meu eu não posso dar, né?
1: Foi pra mim ou foi pra foi Não pra sei. Mim, né Eu falei que ia dar a pai uma camisa do Vasco, mas é. me livre, meu. Ai, Ao
0: meu eu não posso dar a camisa de time nenhum, o meu já partiu dessa pra melhor já uhum. tem um tempo. Bom, são 10h55 na Paraíba, vamos pra Mari. Pelo menos 100 cestas básicas de alimentos, 100. 99 mais uma, 100 cestas básicas de alimentos e 15 pacotes com produtos de limpeza que estavam sendo distribuídos no bairro Pasto Novo, no município de Marim, foram apreendidas pela polícia militar. A ação aconteceu ontem à tarde. A suspeita de que os alimentos e os produtos de limpeza estavam sendo trocados por votos. De acordo com a PM, o material foi localizado pelos policiais da 3 Companhia do 7 Batalhão, que flagraram um caminhão com a carga que já estava sendo distribuída. Os responsáveis que estavam no local foram abordados e identificados. De acordo com a polícia, os nomes, do... os nomes dos suspeitos foram informados à 4 Zona Eleitoral. A procedência e a finalidade do material deve ser esclarecida pelos órgãos eleitorais. Mas a suspeita da polícia é que tantos alimentos quanto os produtos estavam sendo distribuídos entre a população como troca de votos. É denúncia que já havia chegado ao conhecimento da PM no local. É, bom, vou ter que corrigir mais uma vez o ouvinte aqui. Não sou Yuri, sou Kaká. Uhum, Yuri uhum. está à tarde. Tá certo, acontece. 10h57 na Paraíba? Bom, tô começando embora. Vamos embora agora me despeço de você ouvinte da Rádio Band News FM Manaíra, daqui a pouquinho uma e 10 da tarde eu estarei na TV Band Manaíra em primeiro plano substituindo minha querida Rejane Negreiros e conversando com ela também, Exato. eu vou estar no estúdio, Rejane Negreiros vai estar via Skype, a gente vai repercutir no primeiro plano de logo mais à tarde, uma e 10 da tarde a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-governador Ricardo Coutinho inelegível, ele que é candidato e permanece candidato à Prefeitura de João Pessoa neste domingo. Então, uma h 10 da tarde, primeiro plano, comigo é, e com o Regione Negreiros também. A gente vai repercutir esse assunto e a gente fala também, eu vou conversar também com a Vanessa do Egito. Vanessa do Egito é do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ela é coordenadora da Corregedoria do TRE. A gente vai falar sobre as eleições 2020, domingo, quase tudo pronto. Eu vou embora! Amanhã de manhã, 6 da manhã, eu tô de volta com as primeiras notícias do dia. E às 9h20, Band News Manaíra, primeira edição, estaremos juntos aqui mais uma vez, Oscar. Eu digo. É. Fazendo com o Yuri Queiroga, eu digo até
1: amanhã. E eu até daqui a pouco, né? Durante o Band News Station, depois do guia, juntamente com o Band News no Meio do Dia, trazendo informações para vocês daqui da Paraíba. 10h58. E até a TV, 1h10 da tarde, tô na TV. Um abraço a todos, valeu!